0: écoutez Nikkei, le sport au féminin. Nikkei, c'est le podcast de la Maison du sport au féminin, dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Bonjour à tous et à toutes, je suis avec Judith Soula aujourd'hui. Bonjour Judith. Bonjour. Bon, ma première question, c'est la question, euh, Juelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et comment vous avez intégré ce monde du journalisme sportif
1: alors ça va être un petit peu long, parce que voilà j'ai 26 ans de, de carte de presse. Euh, le journalisme sportif, ça a été un peu un hasard. Au départ, je suis journaliste, euh, c'est-à-dire que j'ai fait Sciences Po à Toulouse. Ensuite, j'ai fait l'école de journalisme de Bordeaux. Et puis derrière ben, j'ai fait les infos gênées, euh, moi mon rêve au départ c'était d'être critique cinématographique parce que j'avais une passion pour le cinéma et c'est pour ça que je voulais être journaliste mais je me suis rapidement rendu compte que c'était un milieu extrêmement fermé donc j'ai fait quelques stages dans ce milieu mais très compliqué donc je suis partie aux infos gênées, j'ai fait le tour des France 3 euh, région et puis ensuite Paris pendant deux ans, où là, j'ai eu la chance bah, de rencontrer euh, plusieurs personnes, dont Gérard Rolls, qui m'a dit, mais écoute, si t'aimes le sport, parce que j'aimais le sport aussi, en 98, il y avait une opportunité, c'était la Coupe du Monde de foot. Donc, il m'a dit, bah écoute, tu vas bosser avec nous sur la Coupe du Monde de foot. Et puis, il y avait également la création de tout le sport, cette émission à l'époque, avec un rédacteur en chef qui s'appelait Jacques Segui. Il y avait Céline Géraud, on était les deux seuls ben, nanas euh, à l'époque et il nous a dit, allez, euh, voilà, vous allez pouvoir alterner, faire 15 jours aux infos et 15 jours en sport. Donc du coup, rapidement, ben, j'ai intégré ce milieu, ben, vraiment un peu par hasard. Et puis, à l'issue de cette Coupe du Monde de foot absolument dingue, il y avait la création de l'équipe télé. En uh, juillet 1998, pareil, grand concours. Et là, euh, jury Christian Prudhomme, Vincent Régnier, Patrick Lemoyne et Jérôme Bureau. Et ils voulaient cinq filles avec des profils complètement différents sur 12 journalistes. Et quand, effectivement, je leur ai dit que mon sport de prédilection était le rugby, <rire> ça, les, ça les a interpellés. Et ils se sont dit bah, « Ok, Banco, allez, on a fait donc des essais, il fallait présenter un JT. Et ensuite, il ben, y avait plein de questions de sport ». J'ai toujours baigné plus ou moins dans ce milieu donc du rugby, mais également du sport. Donc euh, voilà, J'ai répondu pratiquement à toutes les questions, donc ils étaient plutôt contents. J'avais quelques lacunes en cyclisme, ce qui ne ce qui plaisait pas trop à Christian Prudhomme. Mais bon, on les rattrape. Et comme je l'ai dit, le journalisme sportif pour moi, c'est du journalisme avant tout. Quelqu'un doit être capable de faire un portrait de sport comme on fait un portrait d'un politique ou d'un chanteur. Il n'y a, a pas de différence. Commenter un match, c'est complètement différent. Mais être journaliste sportif, c'est-à-dire faire des, bah, des reportages sur le sport, ça ne doit pas poser de, de plus de difficultés si on est journaliste avant tout. Ça vraiment, je, je tiens à le préciser parce que pour moi, c'est très important. Et, et donc voilà, j'ai été prise pour l'équipe télé. On a démarré la chaîne le début, enfin, fin juillet. Euh, 98 et, et 8 mois plus tard moi donc j'avais en charge les JT on faisait, euh, tout le monde présentait les, les journaux et j'avais en charge une émission de rugby bien évidemment, un jour un club qu'on avait, euh, qu avait concocté avec, euh, avec Vincent Rignier et rapidement eh bien, euh, Michel Denisot m'a repéré sur l'équipe télé et m'a appelé pour me proposer de rejoindre le service des sports de Canal parce qu'il voulait l'équivalent de Nathalie Yanetta au foot, au rugby donc je me suis retrouvée et eh bien à être. Euh, en plus il y avait la Coupe du Monde de foot 99, euh, de rugby pardon 99 qui arrivait. Donc en huit ben, mois après, je suis partie de l'équipe télé. C'est un peu un crève-cœur, mais on m'a dit ça se refuse pas Canal. Donc effectivement, je suis partie euh, à Canal en donc en juillet 99. Et j'y suis restée euh, bah jusqu'en 2007, tant que Michel Denisot était le patron des sports, parce qu'en 2004, j'ai démissionné. Pour des raisons professionnelles, euh, personnelles, voilà, enceinte, mon mari vivant sur la côte basque, j'ai dit euh, j'aimerais partir le rejoindre. Donc Michel m'avait dit à l'époque il n'y a pas de souci, mais je peux pas créer un précédent, c'est-à-dire je peux pas te laisser vivre dans le sud euh, dans le sud-ouest. Tous les fouteux vont vouloir vivre à Marseille. <rire> donc il m'a dit tu tu seras en revanche. tu démissionnes, tu rejoins ton conjoint, on s'est marié, donc du coup voilà, mais tu pigeras pour nous tant que je serai patron des sports, il a tenu sa promesse en 2007, il y a eu les changements qu'on a connus, Thierry Gillardi est parti sur TF1, je l'ai suivi sur TF1 pour faire la coupe du monde aussi de, de 2007 mais, euh, voilà j'ai passé, euh, voilà j'ai été la première en gros à Canal à faire euh, bah, les bords de terrain, les reportages la présentation de euh, jour de rugby de, on, a, on faisait une partie rugby avec Thierry Gillardi dans l'équipe du dimanche aussi à l'époque donc, euh, donc voilà, il a vraiment, bah, j'étais dans mon univers. Après donc, euh, quand ça s'est arrêté 2007, j'ai suivi Thierry sur TF1 pour faire la Coupe du Monde, mais je voulais toujours pas monter à Paris puisque ma vie était dans le Sud-Ouest. Et là, je suis retourné, euh, je suis retourné à l'équipe, euh, à l'équipe en fait, je suis à l'équipe télé où Benoît pincivi était arrivé et a voulu monter une, une mission de rugby tous les mardis et donc il me proposait bah, de venir juste pour faire cette émission avec Christian Califano, Alain Penot. Et Richard Escou. Donc, on a fait ça pendant cinq ans. C'était super. On s'est éclaté. Puis, au bout d'un moment, bah, pareil, ils ont dit on arrête ces émissions. Enfin, l'émission, on, ils ont complètement changé quand ils sont passés sur la TNT, en disant on va faire davantage de retransmissions d'événements et plus d'émissions qui coûtent quand même très cher. Le reportage coûte beaucoup plus cher que de retransmettre des événements. Euh, libre de droit et sans coût, plutôt produit en général par les fédérations. Donc euh, ben je, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et là, ben enfin, à chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois, j'ai rencontré des personnes à ce moment-là. Il y avait Sud Radio qui était repris par euh, Fiducial et il changeait complètement. Il relançait ben, le rugby sur Sud Radio qui était complètement mort. Donc c'est 2013. Et c'est pareil, chercher quelqu'un pour s'en occuper. Donc ils m'ont contacté. Là, moi, je me suis dit, ben bah oui, Biarritz-Toulouse. Je, voilà, j'avais des changements dans ma vie personnelle. J'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai quitté Biarritz pour Toulouse. Je suis venu m'installer ici en 2013 pour reprendre donc bah, tout le rugby sur sur Sud radio. On l'a bien relancé à l'époque, puisqu'on refaisait tous les matchs de Top 14, de Pro D2. On avait une émission quotidienne tous les soirs, de deux heures de sport quand même, 18-20 heures. Mais malheureusement, au bout d'un moment, avec des ambitions ben, nationales, ils ont décidé de mettre Sud Radio à Paris. Et ils ont fermé le bureau de Toulouse. Et toujours la Comme même histoire. Je n'ai toujours pas voulu <rire> remonter à Paris. Donc, euh... Mais là, j'ai eu de la chance, il s'est créé euh, via Occitanie. En 2017, à Toulouse. Euh, euh, donc, c'est euh, Christophe Musset qui, à l'époque, était le patron de ces de ces plusieurs chaînes, parce qu'il y avait Télé Miroir à Nîmes, TV Sud à Montpellier, il y avait le créneau TLT qui était libre à Toulouse, qui n'existait plus, et il a fait une télé régionale, en rajoutant Perpignan. Euh, voilà. Le Covid est passé par là, euh, financièrement ça a été compliqué, et c'est pareil, on a eu de la chance, le groupe La Dépêche nous a racheté il y a deux ans, et aujourd'hui on a deux beaux plateaux, que ce soit à Galargue et à Toulouse, et donc moi je suis rédactrice en chef des sports de cette chaîne régionale, et j'ai créé, ben pareil, euh, on a relancé plein de programmes. On s'est dit que le sport, c'était quand même ce qui était le plus euh, transversal, en tout cas, dans la région. Parce que c'est vrai qu'un Nîmois n'a pas grand-chose à voir avec un Tarbet, mm -hmm. un Montpellier avec un Toulousain. Mais ce qui rassemble, c'est le sport, que ce soit le rugby, le foot, le hand. Euh, et puis après, tous les autres sports euh, indépendants. On a beaucoup de sportifs, de grands sportifs dans la région. Mm -hmm. Donc ça, ça a été voilà, le moteur. Et donc, du coup, on a créé bah, des émissions euh, quotidiennes, tous les jours, une, des thématiques. avec. On a créé une émission le mardi, 100% sport féminin.
0: Ouais, J'étais au courant de ça. Voilà. Hein.
1: Où là, on met en avant toutes les sportives de la région, quel qu'elle soit, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel. Euh, on a reçu plus de 40 invités l'année dernière. Donc tous les mardis, on avait cette émission. Le mercredi, c'était une émission sport plutôt amateur pour mettre en avant éventuellement aussi tous les euh, bah, tous les tout le sport amateur parce que ils n'ont pas leur émission non plus hein, sur ça. le PAF et le jeudi c'était BHV basket hand volley et le le lundi c'était le débrief du week-end et en, en plus dans ce programme sport on avait rajouté une émission spéciale foot tous les lundis soirs et bien évidemment de rugby tous les mercredis parce que là on en pourrait faire euh, c'est pareil c'est quand même le sport numéro un dans la région Occitanie, donc voilà. Et après, on a euh, éventuellement aussi, on, on retransmet beaucoup d'événements comme l'Open Sud de France. Là, on retransmet la Moss, euh, Women French Cup. On, on retransmet également le rugby à 13, les litunes. Euh, voilà. On essaye aussi de faire des one shots sur des sur des événements euh, sportifs, euh, voilà, de régionaux. À chaque fois, on reste effectivement dans notre domaine de l'Occitanie, mais qui est extrêmement riche en sport. Donc voilà aujourd'hui les, pro, les, les projets et là sur la Coupe du Monde de rugby, bien évidemment, euh, on va faire une émission quotidienne d'une heure tous les soirs pendant 48 jours, qui démarre donc le 4 septembre jusqu'au 28 octobre, avec le Midi Olympique qui appartient au groupe, donc c'est facile aussi de d'unir nos forces et d'avoir une belle émission avec des consultants, euh, voilà pour parler rugby tous les soirs une heure. Euh, on a quand même pratiquement 18 joueurs sur les 33. Euh, retenu pour cette Coupe du Monde qui sont de la région. Ça c'est chouette
0: quand même, hein. difficile d'y échapper <rire> du coup. C'est ça. Un programme spécial. <rire> voilà. Et c'est vrai qu'on on en parlait juste avant, euh, Via Occitanie a quand même euh, maintenant une belle euh, représentativité dans la région, c'est chouette je trouve d'avoir ce média euh, qui permet de retranscrire un peu nos, nos actualités sportives. Donc euh, bah tout ce parcours, ces 26 ans de carrière, j'ai envie de dire, il y aurait tellement de choses à dire. Alors on va se concentrer sur mmh. votre parcours, vous en tant que femme peut-être. Mmh. Ma question c'est, est-ce qu'il y a eu des défis Est-ce que vous les avez rencontrés en tant que femme dans ce milieu Alors j'aime pas dire dit plutôt masculin, mais en tout cas vous l'avez dit, vous étiez deux femmes au début. Donc mmh. euh, comment ça s'est passé
1: Alors oui, oui non, de toute façon, il faut reconnaître euh, à l'origine, le sport est masculin. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut, euh, voilà, il faut faire évoluer les mentalités. Je pense qu'elles évoluent c'est lent <rire> c ouais. ça ne va peut-être pas assez vite mais ça évolue quand même parce qu'effectivement quand moi je regarde en arrière je me dis à l'époque bah oui sur Canal on était deux hein, Nathalie Yaneta et moi globalement un peu plus hein, je n'oublie pas Mariam Bacoum qui a démarré mais il y a eu Céline Giraud voilà, euh, c est, c est, voilà on était quand même il y a Karine De Roche aussi qui était une amie qui a après passé sur le sport euh, avec qui on a démarré aux infos gênées à France 3 euh, Dijon, mais, euh, donc on était quand même très très peu à faire, euh, à faire ce, ce, ce métier de journaliste sportive ou sportif parce que je me dis qu'on n'a pas besoin de le mettre au, au féminin non plus. Euh, mais c'est vrai que alors en défi, moi le premier grand défi effectivement quand on m'a contacté parce que pour la petite histoire à l'époque quand Michel Denison me contacte, il y a Patrick Chen aussi qui m'appelle pour me proposer Stade 2. Donc j ai, j ai, à un moment, j'ai les deux propositions sur la table en même temps. Et c'est marrant, mais je, stade 2, je ne veux pas. Je ne veux pas tout simplement parce que je sais que le milieu est très misogyne. On sait déjà comment enfin les, les échos qu'on en a ne sont mm. pas positifs. Je me dis, c'est un vrai panier de crabes. Ça sera très compliqué. Il n'y a pas tous les jeunes qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment chasse gardée. Je me dis... Ce n'est pas un cadeau. D'ailleurs, ils ont tenté hein, de mettre Elise Galland. Ça a été un échec. S'il y a Céline Géraud qui a réussi à tenir le truc, mais très compliqué. Elle m'a dit c'était vraiment n'était pas ses meilleures années mm -hmm. à stade 2. Donc, euh, donc, en tout cas, entre les deux propositions, j'ai préféré prendre Canal+, qui, était, qui avait une très bonne réputation, où c'était des jeunes journalistes. Euh, moi, je que du bien d'Éric Baille, de Thierry Gilardi Donc, je me disais au moins... Michel Denisot, je me disais, c'est un environnement aussi où il faut quand même qu'on ait confiance en nos chefs, qu'on n'ait pas d'a priori. Et c'est vrai que moi, ils m'ont mis vraiment dans un cocon. C'était mieux. Voilà, <rire> mieux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Des, des, y il y avait forcément des fois des réflexions un peu misogynes et tout. Surtout, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on doit travailler plus. <rire> au départ, on n'a pas le droit à l'erreur on, euh, on nous attend en tournant on n'a pas le droit à l'erreur sur la prononciation des noms des joueurs on, voilà, il faut, euh, euh, il faut faire très... le, le rugby en plus, peut-être davantage que même le foot, bon, mais le rugby c'est quand même, voilà, à l'époque c'était vraiment un milieu très masculin moi, j'avais de la chance, je venais de ce milieu-là. Donc, ça, je pense que ça a facilité. J'avais ma crédibilité journalistique aussi, parce que ça, je pense que c'est indispensable pour se faire entendre. Mais voilà, on travaille un peu plus qu'eux. Euh, on n'a pas forcément les mêmes salaires non plus au départ. Euh, voilà nos défis. Quoi. Enfin, le quoi, code, il faut essayer de se remettre à égalité. Aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est en train d'évoluer. Il y a encore trop peu de femmes dans les rédactions sportives, ça, on est bien conscient. Il euh, y a un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'on met les femmes à l'antenne, en présentation, mais pas forcément en reportage et tout ça. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'on a l'impression, euh, j'entendais l'autre jour dire, mais si, il y a plein de femmes maintenant qui présentent. Oui, ouais. mais il n'y a pas plein de femmes journalistes sportives dans les rédactions. Donc mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment être complémentaire et que ce soit nos compétences qui nous poussent au même niveau. Voilà. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes allez-y, vous pouvez vous, vous, vous mettre au même niveau qu'un qu qu journaliste sportif il n'y a zéro souci. Euh, voilà. Il suffit de, de maîtriser sa discipline, de maîtriser euh, euh, bah, le journalisme hein, avant tout. Et, et voilà, il n'y a pas de. Les... Moi, franchement, j'ai eu de la chance j'étais très bien encadrée. Depuis, euh, j'ai vraiment euh, rarement rencontré de cons. Il y en a eu, hein, bien évidemment. Il y en a eu aussi dans les gens qu'on interviewait, hein, parce que c'était euh, oui, euh, voilà, c'était les deux. Mais euh, globalement, je peux dire qu'à Canal, j'ai vraiment eu de la chance, et je pense que bah, Isa et Turberus c'est ce qu'elle dit aussi. On, on était quand même, c'est une petite famille, mmh. contrairement oui, peut-être aux grandes
0: du, du haut aussi. Pas trop d'inclure tout le monde et d'être bienveillant. Ben, le tempo est donné, donc c'est difficile aussi de d'aller contre quand on oui. veut bosser là-dedans. Donc tant mieux, Je veux dire ça vaut le coup quoi d'investir sur ces sur ces femmes. Oui. Euh, si on parle un peu des sujets, est-ce que vous pensez que la couverture médiatique elle diffère entre les sujets du coup sport féminin, sport masculin Est-ce qu'on peut y travailler Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu sur ce sur la question du sujet de la la représentation en fait.
1: moi ouais, Je pense qu'il manque de visibilité pour le sport féminin tout simplement. Ça c'est vrai, c'est indiscutable. En revanche, je pense que c'est euh, pareil. Il ne faut pas vouloir mettre du sport féminin à l'antenne pour mettre du sport féminin. Il faut que les... Euh, parce que, on pas moi je je reste persuadé que la France n'est pas un pays de sport. <rire> <Quand Okay. même. rire> non non mais on n'est pas on n'a pas, la, pas, culture sportive, on pas ouais. la culture sportive comme les États-Unis les Australiens euh, je sais pas nous en France c'est euh, voilà les, les grands les grands événements quand on voit que parfois euh, il faut attendre la finale pour avoir les événements en clair euh, voilà la plupart du temps ils ne le sont pas euh, le hand hein, je prends le hand tout simplement qui est quand même que ce soit masculin ou féminin, hein. mais le, 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 le sport le plus titré en France n'est pas, euh, des fois, retransmis en intégralité sur une chaîne euh, de la TNT. Ce n'est pas normal. Hein. Ça paraît pas, fou. Presque. Oui, c'est fou. Et c'est comme ça. Le basket, là, c'était la même chose. Donc, il faut attendre des résultats. Alors, le, le problème du sport féminin, souvent, c'est que euh, si ça marche... Si elles ont des résultats, les résultats amènent la visibilité. C'est un peu la même chose. Le problème en sport masculin aussi, hein, puisque voilà, sur le, on parlait du hand, c'est exactement la même chose. Ça manque de visibilité aujourd'hui. Moi, je pense que voilà, il faut, c'est les performances des jeunes, qui, euh, enfin, des sportives, qui va amener de la visibilité. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi euh, aller à la base, c'est-à-dire de aussi, de plus en plus, demander aux jeunes filles d'aller faire du sport, parce que ça, ça démarrera par là. S'il y a plus en plus de jeunes dans les, dans les écoles de, de basket, de hand, de rugby, de foot, euh, voilà c'est à mon avis plus de chances d'avoir des, des résultats et donc de, de la visibilité. Je pense que c'est un peu... Il faut changer les mentalités à ce niveau-là. Oui. Donc, d'éduquer à l'accès au sport. À l'accès au sport dès le plus jeune âge. Et peut-être aussi investir financièrement sur les cas Financièrement, sur, euh, voilà, sur, les, sur les structures. Euh, je pense que ça ça dépend plus après de, de nous. Sûr. Ça dépend vraiment de la volonté de l'État de dire à un moment, voilà, euh, changeons les mentalités à l'école. Peut-être plus de sport. On est quand même le pays je crois, où on a le moins de sport à l'école. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, je pense que c'est tout ça qu'il faut changer. Ça change, mais ça change doucement. Et, et ensuite, voilà. Euh, le sport féminin aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il y en a de plus en plus quand même à, à l'antenne. Et, et voilà, c'est par les performances. C'est vrai que le basket féminin, quand il y a eu les braqueuses, les popées, les braqueuses, il y a eu dix fois plus d'inscrits. Dans les clubs de basket, le rugby féminin joue quasi à guichet fermé maintenant leur match mmh. de, du tournoi destination. Et il y a de plus en plus de, de, de petites filles qui vont s'inscrire dans des écoles de rugby. Il y a moins de préjugés. Euh, elles ont en plus maintenant, ça y est, ils ont séparé aussi. Euh, avant, elles devaient s'entraîner avec les garçons, ce qui pouvait être gênant vers 11, 12, 13 ans. Bien sûr. Aujourd'hui, elles ont leur section. C'est ça. Donc. Euh, Mais ben, en effet, euh, il faut qu'il y ait de la demande pour faut créer Il faut qu'il y ait de la actions. demande pour créer ça. Avant, les... il y avait une fille qui se retrouvait avec les garçons Elle bon, être hein, dans un vestiaire, dans tout ça. C'était compliqué, surtout à des âges où euh, de la puberté, où ça devient un peu plus euh, gênant. Là, ça y il y a des sections qui sont en train de se créer. La plupart des clubs investissent aussi dans leur section féminine. Donc. Moi, franchement, je vois le positif. Je me dis que ça il y en évolue. Ça n'évolue peut-être pas assez vite. On aimerait que ça évolue plus vite, mais ça évolue. On a pris la bonne pente. Et <rire> on a pris, voilà, la bonne pente. Il faut qu'on on ne retransmette pas pour retransmettre. Bien sûr. Nous, on met en avant les sportives, c'est vrai, de notre région, parce que vraiment, ça nous tient à cœur, parce qu'elles performent. Même celles qui ne te performent pas d'ailleurs, on essaye de, de donner la, la parole à tout le monde. Euh, il faudrait, moi je regrette vraiment qu'au niveau national, il n'y ait pas une émission de sport féminin.
0: Mais ça manque, hein. il y a un créneau à faire. Voilà,
1: ça je, je lance. Euh, ouais. Non, mais c'est vrai que je, je me dis avec euh, vraiment. Nous on fait 26 minutes une fois par semaine, je me dis que n'importe. Enfin, une chaîne pourrait le faire, vraiment.
0: C'est vrai, alors là euh, je remarque qu'il n'y a pas d'émission dédié en fait au sport féminin, non. ça paraît fou.
1: Et je... on en a quand même des sportives, on en a de la performance. Et il y a des, il a des il euh, y a des fers de lance, c'est-à-dire que mais une périne Lafont, voilà. Euh, je, je, là, ça me vient pas tout de suite, mais il y en a, il y en a, il y en a plein euh, des, des sportives. On a eu, on a eu à l'époque Laura Flessel. on a eu. Euh, donc euh, non, non, il y, y a des, des des sportives vraiment qui mériteraient d'être mise en, mis en avant. Et je pense qu'une émission euh, de 26 minutes au niveau national consacrée au sport féminin... Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Okay.
0: si je, je vous pose un peu la question. En tant que journaliste, en tant que voilà, votre expérience sur le terrain, euh, il existe encore, j'imagine, des commentaires sexistes, un peu discriminatoires qui, qui doivent être présents dans ce milieu-là. Comment on réagit et c'est quoi la, la parade C'est quoi la réaction ça, Ou alors ça a été quoi et ça c'est quoi maintenant J'imagine que ça évolue aussi
1: oui. Alors, ça, bien évidemment, ça évolue aujourd'hui. Bon, nous, à l'époque, enfin, moi, à mon débat, ça fait la, la vétérante. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça, je tiens à le préciser. Moi, j'ai vraiment été à l'antenne à une période, c'est-à-dire que la période Canal, ben, 98, en 98-2007. Ensuite, l'équipe télé jusqu'en 2013. Vraiment, là, c'était plus médiatique. Il n'y avait pas de, de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est 2011-2012. Euh, donc, déjà, moi, je n'ai pas eu cette violence qu'on a pu voir dans le reportage de, de Marie Portolano sur euh, les insultes via les réseaux. Ça, j'ai pas connu ça. Nous, à l'époque, on nous envoyait des lettres à Canal, les fans. C'était plutôt sympa, parce qu'ils prenaient le temps d'écrire une lettre, de la timbrer, de l'envoyer à Canal. Moi, tout ce que je recevais, vraiment, ouais. euh, c'était que du positif. Oui, envoyer une lettre d'insulte, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche. J'ai franchement jamais euh, reçu de lettre d'insulte. Donc, euh, donc, voilà, j'ai... Moi, ça, je ne l'ai pas vécu. Donc, ensuite, sur le terrain, proprement dit, je suis tombée sur des rugbyman cons, qui genre, mais euh, pour qui tu te prends, et, enfin, qu'est-ce que tu connais Ce genre de... Plus ce genre de remarques où c'était, il mettait en cause notre crédibilité mmh. plus. Que, après, voilà, c'est ce que j'ai dit. Euh, sur Moi, je rarement mis en jupe pour aller faire un bord de terrain ou quoi, parce que, mais plus pour des raisons pratiques, parce que je pense que si on a envie de s'habiller en jupe, on peut le faire un hein, jupe tennis, pratique, mais c'est vrai que pour bosser, quand on doit porter un pied une caméra, euh, voilà courir sur un bord de terrain où il y a de la pluie de la neige, euh, que c'est boueux bon voilà, les tenues elles sont aussi adaptées à ça, il ne faut mm -hmm. pas dire on ne se met pas en jupe par rapport à ça après en revanche, en plateau et tout ça, on reste très féminine ça, c'est normal. Il euh, n'y a aucun souci. Et heureusement qu'on peut rester aussi féminine. Et même, on doit pouvoir rester féminine sur un bord de terrain. Pourquoi pas aussi Après, voilà, moi, je dis que c'était plus des raisons pratiques sur lesquelles... Mais des réflexions sexistes, alors des blagues. C'était les blagues des hein, Très, Ça ne volait pas très haut. Moi, en général, je les regardais. Soit je leur disais, franchement, vous n'avez rien d'autre à dire que ce genre de blague. Voilà, ça me choquait pas plus que ça parce que je pense que ce genre de propos, il faut, en tout cas sur les blagues, il fallait en rire. Après, voilà, il y aurait eu un geste déplacé ou quoi. Alors moi, je pense que je me serais défendue. Mmh. Je pense que je dis aux jeunes filles, mais défendez-vous franchement, mmh. défendez-vous, ou allez tout de suite en parler à votre supérieur. Voilà, il y a deux choses. Soit, bon, moi je pense que vraiment, un geste déplacé, je serais capable de mettre une claque, hein, vraiment, sans, euh, sans hésitation. <rire> Ça, c'est le caractère. Après, <rire> voilà, moi j'avais un caractère, je pense qu'on ne marchait pas dessus. Euh, je pense qu'il y a la position, il oui. faut que les filles, elles aient de l'assurance. Il ne faut jamais douter. Mmh. Voilà, On ne doute pas. On a les capacités de faire ce métier, on a les compétences, l'intelligence, euh, le rugby, pas besoin d'avoir joué pour l'expliquer. Je suis désolée, messieurs. <rire> non, mais ça, voilà. Merci euh, de le rappeler, c'est pas mais, mal. Non, mais c'est vrai. Euh, donc, euh, et n'importe quel sport, parce que bon, moi, j'ai fait, fait du tennis, petit petite, mais euh, tennis et ski, mais je n'ai jamais fait de rugby. Et je pense que, voilà, alors peut-être, je ne vais peut-être pas avoir une subtilité en mêlée. Euh, OK, mais j'ai des consultants. Oui, mais vous êtes
0: quand même, je pense, au-dessus du lot, euh, voilà. pardon messieurs, mais qui regardent <rire> le match depuis leur canapé avec leur bière. Peut-être que vous avez une subtilité que le voilà. quand même. Donc,
1: euh, donc voilà, après, je pense que pareil, le fait d'être une femme, ça a ouvert certaines portes. On a peut-être davantage de, de sensibilité sur un, sur un tournage. Moi, j'ai eu des, des joueurs qui se sont confiés plus facilement. Mm -hmm. euh, peut-être aussi, on pose des questions que les hommes ne poseraient pas. C'était ma prochaine question. Ouais. Le,
0: fait, le rôle d'une femme, en fait, est-ce que ça peut influencer de, de, aussi
1: d'un bon côté une couverture oui. d'un un événement
0: sportif Parce que vous avez fait quand même pas mal de Coupes du Monde. Mmh.
1: Cinq. Euh, cinq,
0: <rire> voilà. Euh, est-ce que parfois ça a été un plus, en fait
1: Oui, ça a été complètement un plus. Je veux bah, prendre 2011, ou 2011, on, je suis pour l'équipe euh, 21, et je suis les All Blacks. Toute la compétition, notre journaliste fait l'équipe de France. Donc, euh, et. Franchement, au bout d'un moment, on crée un lien, parce que déjà, je suis la seule. Alors, comme disait la French journaliste, elle est là à chaque fois, euh, elle est avec eux. Et, et franchement, ça crée un lien, hormis la dernière semaine, puisque c'était France-Nouvelle-Zélande France en finale, où ils nous ont demandé d'être moins présents, mais jusqu'à la finale, on peut y déjeuner avec eux. On était tous les jours avec eux, et à chaque fois, en conférence de presse, euh, enfin, l'entraîneur le, ou les joueurs disaient « on commence par la question de la journaliste française mmh. ». Donc ce qui était quand même, il m'avait… Parce que voilà, d'être aussi très peu de journalistes féminines, au final je dis que c'est un atout parce qu'on est tout de suite connu, reconnu. Eh bien on attire l'attention, mais effectivement, dans une salle pleine de journalistes, quand on est une ou deux, si on pose une question pertinente, on… Il se rappelle, moi, il se, se rappelle de mon prénom. Oui. Et au bout d'un moment, au bout de deux mois, euh, effectivement, on, on arrive à avoir des, des entretiens un peu plus exclusifs. On a eu la, la blessure de Dan Carter, on est les seuls à la voir. Euh, enfin, on avait fait des, vraiment des beaucoup sur cette sur cette Coupe du Monde en 2011 parce que voilà, on était. Euh, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on avait vraiment créé un lien avec eux. On a été la seule équipe à être invitée à la remise de la coupe, enfin à leur soirée. Donc, ça aussi, c'est pas rien. <rire> donc, euh, donc, voilà, non, non, moi, je, je me dis qu'il y a une discrimination aussi positive c'est que quand on est très peu, au final, on se fait remarquer rapidement. On est dans notre. Euh, voilà, on est rapidement connu, reconnu. Et puis, euh, et puis après, il y a la, le côté de la sensibilité où on aborde peut-être pas les mêmes questions que les hommes. Euh, on va aussi, euh, parfois, moi je sais que quand je faisais des portraits, rapidement je demandais à, à, à voir les parents, le papa, la maman. Ça enfin, mais on est une femme, donc ils nous ouvrent plus facilement leur foyer aussi, ou leur euh, de demander de voir le, le, le foyer. C'est peut-être plus facile qu'un homme. Donc euh, je pense qu'il y a tout ça qui font que oui, il y a des avantages aussi à être euh, journaliste sportif.
0: Bien sûr, parce qu'on parle de performance aussi, et on a les mêmes compétences, donc... Euh Merci pour ce, ce témoignage. <rire> est-ce que vous, vous aviez des modèles ou des femmes qui vous ont inspiré euh, Alors peut-être pas que des journalistes finalement, est-ce oui. qu'il y a eu des, des mentors
1: alors oui, moi, en alors essentiellement masculin, puisque bien évidemment, le milieu était très masculin. Euh, alors, j'admirais beaucoup ce que faisait Nathalie Anetta, bien évidemment, et elle m'a beaucoup aidée. On, on allait déjeuner, elle me donnait quelques conseils aussi, parce qu'elle, vraiment, elle était toute seule au départ dans ce service des sports, au foot, qui était beaucoup plus... Euh conséquents, hein, puisque eux, ils devaient être à peu près entre 60 et 70 quand même, nous au, au rugby, on était une petite dizaine donc euh, c'était voilà le ratio donc, euh, donc voilà, mais après, oui, non moi en, en, bon, il y a eu Thierry Gilardi bien évidemment euh, Gérard Rolls à l'époque Henri Sagné, Jacques Ségui sur euh, France Télévisions parce que vraiment, vraiment euh, Jacques Segui c'est un rédacteur en chef c'est lui qui a créé tout le sport il était mais d'une exigence, c'est-à-dire que les sujets, il nous les faisait refaire tant qu'il n'était pas content, il fallait faire, refaire, 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 refaire. Aujourd'hui, moi ce que j'aime aussi dans mon rôle de rédactrice en chef, c'est ça, c'est de former les jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de formation en interne, je parle ils ont les écoles, mais une fois qu'ils arrivent dans les rédactions, ils sont un peu lâchés. Et on ne les briefe pas. Là, moi, ce que j'aime, c'est voilà, de leur donner des conseils, euh, ben leur faire refaire les sujets. Parce que ce n'est pas pour les embêter qu'on fait refaire. Hein, c'est euh, pour, euh, pour apprendre. Voilà, c'est ça. Et, et ça, voilà. Donc, à, à France Télé, il y a eu ben, ces trois personnes quand même qu'on qu qu comptait. Henri Sagné aussi, qui était à, à, à l'époque très formateur. Euh, et voilà il y a Canal et bien, bien, bien évidemment ben Michel Denisot mais qui avait un rôle plus, plus paternaliste on va dire après il y avait Thierry sur le tru, sur le, le terrain et Eric Baille bien évidemment au rugby très exigeant aussi euh, vraiment alors là pour le coup niveau exigence on était, on était pas mal mais toujours bienveillant quoi. voilà moi vraiment euh, ça c'est vrai que ça a été euh, voilà. et après bien évidemment l'équipe télé où il y a eu ben, Vincent Régnier, Christian Prudhomme Patrick Lemoine, qui était aussi, c'est pareil, des, des, des chefs qui avaient euh, vraiment... Euh, C'était le perfectionnisme. Voilà. Il fallait que ça soit parfait. Ce n'est pas parce qu'on faisait du sport, Christian il disait toujours. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport qu'on doit se permettre de, de faire une erreur, de mal écrire, de mal... Euh, voilà. il, il voulait vraiment, lui, il arrêtait pas de nous dire, vous êtes journaliste. Oui, on élève le niveau. On élève le niveau, on va chercher l'actu, on va chercher l'info, on vérifie son info, on, on écrit euh, avec un dictionnaire de synonymes. on répète jamais deux fois le même mot. Mmh. Euh, voilà. Notre JT, à l'équipe télé, il nous le faisait refaire tous les quarts d'heure, même si l'info ne changeait pas. Ouais. Euh, Donc il ça, 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 y a une méthode derrière. Il ah, y avait une méthode, il y avait une vraie méthode, qui je pense malheureusement aujourd'hui c'est un peu perdu parce que... Déjà, un, on a moins le temps de former. Peut-être nos chefs aussi ont moins le temps de nous former. Mm -hmm. euh, ben, je vois bien, à Sud Radio, moi, j'étais livrée à, à moi-même. Hein. Donc, heureusement que là, j'avais déjà du bagou et que je me disais... Oui. Mais on était... On pas quasi pas de chef. Nous, au sport, on faisait ce qu'on voulait.
0: <rire> Donc... Oui, ça a ses avantages, mais quand on démarre, ça a aussi les inconvénients. Alors, de... c'est ce que euh... je me dis,
1: que les jeunes qui démarraient dans des trucs n'étaient pas encadrés. Ouais. Aujourd'hui, quand même, euh, voilà. moi, là, vraiment, à Via Occitanie, euh, que ça soit dans les différents secteurs, on essaye vraiment, que ça soit à l'actu ou au sport, d'encadrer les jeunes. Parce qu'on ne peut pas les laisser. Ils sortent d'école, ils ont 22 ans. Bien sûr. On ne peut pas les laisser. Il faut tout vérifier. Euh, euh, voilà. L'antenne, c'est. Hein, en fait. Voilà, c'est bien. C'est très formateur. De toute façon, parce ce que je dis aux jeunes, hein, passez par les régions pour vous former, par les petites, euh, par les petites structures, les France 3. France Bleu, si vous voulez faire de la radio, euh, ben nous, euh, voilà, via Occitanie. Euh, franchement, ces formateurs, euh, on leur fait faire de l'antenne. Pour la plupart, ils n'en avaient jamais fait. Je trouve que c'est génial. Parce que voilà, après, il faut les corriger. Parce que sinon, on prend des tics qu'on garde jusqu'à... Voilà. Donc, euh, non, non. Moi, c'est ce qui me plaît aussi aujourd'hui. C'est de retransmettre tout ce qu'on m'a appris. De le, de le retransmettre.
0: Est-ce que vous aurez un conseil à donner à des jeunes filles, des jeunes femmes peut-être en école ou qui souhaiteraient intégrer des, des carrières de... Donc, on va juste dire journaliste, mm -hmm. euh, malgré les obstacles. Euh, parce que vous, vous êtes sûrement aujourd'hui un mentor pour certaines. Mm -hmm. Donc, euh, vous... Mais moi
1: vraiment, je leur dis, il faut déjà qu'elles aient confiance en elles. Voilà. Ok, c'est parfois compliqué dans les rédactions. Il y a les vieux de la vieille qui à... Cette génération commence à partir. Qui effectivement Mais après, moi, je leur en veux pas forcément. Ils ont été élevés comme ça. C'est le cadre, en fait, qu'on avait, le c'était les mentalités. L'homme travaille, la femme à la maison. Euh, donc, eux, ils se sont retrouvés journalistes, voilà, euh, à faire leurs blagues euh, leur blague glauques, et à fumer leurs clopes, et à boire leur petit whisky à, au bureau. Non, mais parce que c'était un peu ça, l'image oui, des rédactions de l'époque. Donc... Et, et puis il n'y avait pas de femme. Donc, quand on sortait une blague, euh, voilà, un peu ah, gravelueuse, ben, euh, ah, puis tout d'un coup, on se retournait, on disait, tiens, mince, il y avait une fille là. Ah, je l'avais pas vue, elle. Hein. Bon, euh, alors, moi, j'ai eu ça, j'ai entendu ce chanteur. De... Voilà, bon, mais alors, je disais, ouh, ouh je suis là, des fois. Ah ouais. <rire> Oui,
0: ça remet les idées en, ça, ça remet les idées
1: en place ça s'excuse voilà, après euh, aujourd'hui il faut éviter surtout les dérapages euh, vraiment moi je pense d'attaques physiques, ça c'est inadmissible mm -hmm. ça il faut vraiment euh... mais je, je pense que la jeune génération est beaucoup plus sensibilisée à tout Bien ça, sûr. donc les jeunes filles eh ben, écoutez allez-y, il y a des places à prendre euh, à partir du moment où vous avez les compétences il faut avoir confiance en vous euh, effectivement, faire une école de journalisme. Et puis ensuite, ben, si, vous avez, si vous aimez le sport, euh, voilà, ben, foncez, parce qu'aujourd'hui, vous... il y a encore, je crois, entre 12 et 15% seulement de journalistes oui. féminines dans les rédactions. Donc, pas il y a une place. Il y a, place. il y a des places aussi, peut-être même pour commenter. Moi, je sais qu'à l'époque, on me l'avait proposé de commenter en, en radio. C'était pour une radio avec Daniel Herrero. Daniel était... Très triste que j'accepte pas parce qu'il me disait « quand je vois que tu as une vision du jeu meilleure que tes collègues masculins », il me disait mmh. « je comprends pas que tu ne veuilles pas le faire ». Moi, ce qui me gênait à l'époque, c'est marrant, mais maintenant, aujourd'hui, je le regrette. J'ai dit, j'aurais dû me, me lancer, puisque je vois qu'il y a Amaya Cazenave qui le fait maintenant sur Canal. Euh, bon, il y a Marie-Alice est mais elle, elle est en consultante, pas en journaliste, qui le fait aussi très bien. Euh, moi, ce qui me faisait peur, c'était la crédibilité, peut-être me dire, mince, je n'ai pas joué. Je n'aurais peut-être pas le rythme de... Ah oui Ok. Voilà. Je ne sais pas. Je me disais, j'ai jamais joué ce sport. Est-ce que je vais avoir le rythme de la voix, du débit, de tout ça Je trouvais un peu... Euh... J'avais des, des craintes, mais là, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi. Parce que mmh. euh, j'aurais eu confiance en moi, j'y serais allée, parce qu'effectivement, je pense que je connais aussi bien le rugby que les, autres, que les hommes. Ça, il n'y avait pas de souci, il n'y avait bien pas sûr. de débat là-dessus. Ça, ça prend. Voilà. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais commenté. C'est peut-être un regret. Peut-être que je le ferai un jour, j'en sais rien. J'ai commenté du tennis, là, pour via Occitanie, sur l'Open City de France. Mais c'est vrai que le rugby, je ne l'ai jamais commenté au final. Bon, peut-être qu'un peut qu jour. Alors, on <rire> vous vrai. le jour. Mais maintenant, je le ferai. Alors qu'il a. Okay. 10 ans quand on me l'a proposé j'ai mmh. pas osé le faire donc voilà je me dis que même ça il faut que les mentalités évoluent oui une femme est capable de commenter n'importe quel sport aussi bon, c'est rassurant, <rire> mesdames, mesdemoiselles,
0: lancez-vous les hommes ne boivent plus de whisky dans les rédactions c'est parti et puis une clope. <rire> ça c'est pas mal alors euh, finalement euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer ou souhaiter pour la suite de journalisme sportif et là je parle de la discipline euh, et du sport féminin en général qu'est-ce qu'on peut imaginer et quel sera le futur de tout ça
1: bah donc, comme on le disait, hein, vu que les mentalités évoluent, ouais. vu que ça change, et bien maintenant le sport n'est plus, plus que masculin. Justement, il est masculin et féminin. Et donc, euh, voilà, qui est euh, bah de, de, plus, bah de plus en plus de sportifs qui performent. Parce que je pense qu'il faut, euh, faut des fers de lance, il faut euh, voilà, modèles, des références, des modèles pour inspirer les jeunes filles. Parce que, comme on disait, plus il y aura de jeunes filles dans les écoles de rugby, de foot euh, de n'importe quel sport, de discipline plus de jeunes filles au, au tennis plus on aura de sportives, de grandes championnes et si on a des grandes championnes, bah derrière tout suivra, voilà, et puis pour les, pour les journalistes et eh ben moi je me dis, si elles ont confiance en elles, si elles ont les compétences si elles aiment le sport, parce qu'il faut profondément aimer, c'est un métier passion quand même quoi qu'il arrive, même si on fait euh, journaliste euh, culture euh, c'est de toute façon un métier passion donc euh, il faut que votre passion, elle l'emporte. Et puis aujourd'hui, quand même, je pense que globalement, dans toutes les rédactions, ça évolue. Mm. Euh, de plus en plus. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée. Moi, je suis contre les quotas, en revanche. OK. Parce que je pense que ça, c'était comme à l'époque quand on avait dit, il faut un présentateur arabe ou un présentateur noir. Non. Dans les, dans les rédactions, ça, à l'époque, il faut que si il y a un présentateur noir, arabe, une femme, est-ce qu'il ne faut pas qu'on nous mette dans des cases non, c'est parce qu'on est bon et qu'on mérite d'être performant, performant qu'on est bon et qu'on mérite d'être à l'antenne. Euh, voilà. Ça, les, le quota, je pense qu peut, ça peut amener des dérives. Pour moi, dans n'importe quelle ben, discipline, pas que le sport, dans quelle, ça peut amener des dérives. Donc, euh, il faut at faire très attention au quota. Puis, j'aime pas parce qu'on nous met dans une case, du coup. Donc, on n'a pas à être dans des, dans des cases. Nous, à l'époque, on a eu quand même la volonté de mettre des Miss France. Moi, je me suis, on s'est retrouvé en face de Sophie Talman, de tout ça, et on se disait, avec Nathalie Neta, je me rappelle à l'époque, on disait, non, mais là, ils vont nous dédicter. Enfin, pour nous, c'était un, un, une catastrophe qu'on mette des femmes pour des femmes. C'était des hibiscus, des plantes vertes qu'ils mettaient sur les plateaux. On les vendait comme des journalistes. Et ça, c'était une enferme. Mais c'était pour faire un quota parce qu'il fallait tant de femmes sur une... Donc, comme il n'y avait pas de, journa... de jeunes journalistes <rire> sportives, féminines, qui se présentaient, mais ils pris pendant un moment des Miss France, des mannequins. Bah, c'était euh, des animatrices, pour nous, c'était une catastrophe, et, et ça décrédibilisait complètement notre formation. Oui. Et euh, voilà, donc, euh, ça, il faut aussi... C'est pour ça que je dis les quotas, attention, non. Plutôt, je dis aux jeunes, allez dans les écoles, formez-vous, si vous aimez le sport, il n'y a pas de souci, les portes vont s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de féminiser, de toute façon, les rédactions. Donc, voilà. Mais il ne faut pas les féminiser à n'importe quel prix. Moi, c'est surtout ça. Donc, on est passionné
0: avant de. Avant voilà. De ça, voilà. <rire> OK. En tout cas, c'était agréable d'avoir plein de, de, de choses positives et ça. Ça veut
1: dire qu'il y a du bon, qu'il y a eu une amélioration. Ah, il y a une amélioration vraiment, et puis surtout aujourd'hui, aussi à toutes celles qui travaillent aujourd'hui dans des rédactions, si elles sont victimes de quoi que ce soit, elles vont voir leur N plus 1. Et si ça ne suffit pas, eh ben, euh, au-dessus encore, on n'hésite plus, il faut en parler. De toute façon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, je dis que si les mentalités changent, il peut encore avoir des dérives. Mais il faut vraiment qu'elles en parlent. On ne se, on, on, ça sera
0: de moins en moins cautionné, en tout cas.
1: Voilà, et on s'impose, on s'impose, on, on a confiance en nous et vraiment, euh, voilà, on est l'égal de, du journaliste sportif hein. Fémi, euh, masculin. On est pareil, on est au même niveau, au même niveau. Il ne faut vraiment pas avoir de, de sentiment d'infériorité. Non, on connaît le sport aussi bien qu'eux et, et voilà, et on a fait les mêmes études. On, donc, il euh, n'y a pas de raison. Eh bien, merci beaucoup pour euh, ces jolies <rire> paroles, merci pour votre enthousiasme
0: et puis je vous souhaite euh, peut-être de commenter un jour euh, du, <rire> du, <rire> du rugby. rugby, on verra merci Judith, à très bientôt merci, bonne journée merci de nous avoir écoutés c'était Niké en attendant le prochain épisode suivez-nous sur nos réseaux sociaux la maison du sport au féminin à très vite